0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que cuentan una historia. Hola amigos, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y también tenemos un regalo para todo el oyente de este episodio. Esto es de parte de mi invitada de hoy pero los detalles para adquirir su regalo se los daré a conocer al final del episodio. Así que pongan mucha atención a toda la información que estaremos abordando en relación a la conexión del dolor, los dientes y los órganos de nuestro cuerpo. Para desarrollar este tema, tengo como invitada a la doctora Ischel Silva Llerena. Ella es la primera de seis hermanos, esposa y mamá de dos hermosos niños y también es apasionada de la medicina natural y del trato con personas. A los 18 años decidió estudiar odontología y en su práctica privada se dio cuenta de que la gente la visitaba para tratamientos dentales y que le contaban situaciones muy íntimas de su vida, por lo que se inquietó por saber de qué manera podía ayudarlos con las enfermedades que les afectaban. Asistió a congresos, cursos y seminarios sobre medicina biológica y allí es donde conoció la odontología neurofocal que es la odontología consciente y holística, en donde se toman los dientes como parte importante en la salud. Y esto se relaciona con los órganos internos de cada persona de manera integral. Su práctica de odontología neurofocal siempre va acompañada de terapia neural, como parte de la evolución de su práctica profesional, nace el Centro Holístico Ishel, integrado por varios terapeutas de salud natural, cada uno especialista en su rama, y esto es para poder proporcionarle al paciente una solución eficaz para el problema de salud que presente de una forma integral. Con esto, espera llevar salud y bienestar a muchas personas, y también ofrece un espacio a los profesionales de la salud natural para poner al servicio de la comunidad sus conocimientos. Así que espero que disfruten mucho de esta interesante conversación. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy en el podcast de Decisiones que Cuentan. Eh, la verdad es que me encantó conocer un poco de, de lo que tú haces y conocerte en el Congreso de hace unas semanas. Y, y por eso es que quise entrevistarte y tener una conversación para que podamos platicar un poquito y que la gente conozca acerca de lo que ustedes hacen aquí en el centro holístico, así que cuéntanos un poco de ti cómo fue que empezó esta visión del centro holístico. Okay. Eh, muchas gracias a ti por la entrevista,
1: eh, bueno yo soy eh, odontóloga, me gradué de odontóloga tradicional en la universidad y después pues me di cuenta que, que la odontología como por sí sola no iba a solucionar un montón de problemas que yo veía en la clínica. Eh, entonces empecé a asistir a muchos cursos eh, congresos y todo lo que tenía que ver con eh, medicina biológica y ahí dentro de la medicina biológica encontré la odontología neurofocal entonces me, me, me especialicé en odontología neurofocal y desde la odontología neurofocal que es la odontología más integrativa, en donde tú puedes eh, relacionar los dientes con los órganos y puedes empezar a resolver situaciones de tu cuerpo, digamos, algunos síntomas, algunas enfermedades, desde la boca. Entonces, eh, desde allí empecé a atender en mi clínica, ya eso ya fue hace varios años, hace más de 10 años, y desde ese momento, pues nunca más se pudo volver atrás, ¿verdad? Es como cuando se te abre una puerta tan grande y tan increíble que no puedes regresar. O sea, ya tu aprendizaje va en esa línea. Entonces, eh, mis pacientes siempre los atiendo y siempre los veo desde una eh, perspectiva holística, como holístico es un todo, ¿verdad? Entonces, desde ese todo ver al paciente desde su boca pero hacia ese todo, verdad eh, la boca pues está dentro de nosotros y como dentro de nosotros funge un papel muy importante en todos los aspectos de nuestra vida y en toda la salud que nosotros podamos ir manifestando, no importa si es dentro de la boca o fuera de la boca. Eh, el centro holístico y Shell nace porque eh, en esa visión de ver a mi paciente como un todo y de ayudarle desde un todo, eh, pues surgen diferentes situaciones en las que yo me percato que tal vez sería bueno que mi paciente en, entrara en ese otro camino. En el centro holístico tenemos diferentes terapias y entonces eh, todas enfocadas para que el paciente sane, para, que, para llevarlo en un proceso de sanación y entonces me doy cuenta que por ejemplo a veces trae un problema de espalda eh, que sería que además de trabajarlo con terapia neural, porque la odontología neurofocal siempre va junto con la terapia neural, eh, también le puedo ayudar, por ejemplo, con un ajuste quiropráctico y eso pues no lo hago yo, ¿verdad? Entonces vienen otros profesionales a, a tratar esos temas eh, o un masaje, por ejemplo, cuando tú estás tan cargada de estrés y, y tu cuerpo necesita liberar ese estrés, pues entonces a través de un masaje es la mejor manera. Pero también cuando tu mente y tus emociones no, no son tan bien encauzadas, pues entonces trabajarlo desde otro punto, eh, un biomagnetismo, por ejemplo, para poder equilibrar a todo tu cuerpo, entonces todas son terapias complementarias. Y por eso nace el centro para poder brindarle al paciente la
0: mejor terapia según la, la situación en la que está pasando. La necesidad puntual en ese momento. Exactamente. Genial. Eh, ¿Nos podrías decir puntualmente qué quiere decir neurofocal? Sí, la odontología neurofocal, es, viene, neurofocal viene de
1: nervios y la terapia uh -huh. neural también viene de nervios. ¿Verdad? Entonces se trabajan eh, nervios, digamos, que tenemos en todo nuestro cuerpo. Eh, especialmente en el nivel vegetativo la, eh, de la piel, digamos, verdad donde está toda nuestra piel estos son los mayores y más grandes receptores eh, desde ahí se trabaja también la terapia neural y la odontología neurofocal desde la boca, nosotros vemos cada uno de nuestros dientes cómo se desarrolla y cómo se extiende, digamos la enfermedad o el padecimiento a través de la, bo desde la boca hacia el resto de nuestro cuerpo. Eh, se llama neurofocal porque todo nuestro cuerpo internamente podríamos verlo como un cableado interno, ¿verdad? Como un, un, un cúmulo de nervios por todos lados en donde desde el diente también sale un paquete de nervios eh, que se extiende hacia todo nuestro cuerpo. Gracias a eso, pues entonces podemos ver eh, esta relación que existe entre los dientes y los, nerv y los eh, órganos y todo nuestro sistema y esto también va un poquito más allá ¿verdad? porque también somos energía y estamos internamente, eh, nuestro cuerpo funciona porque tenemos energía, los alimentos nos transmiten esta energía internamente hacia nuestras células, nuestro cuerpo y eh, todos nuestros órganos se ven alimentados por esta energía. Que al final nosotros podemos correr, saltar, ir, dormir, hacer todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque tenemos energía. Entonces, eh, esta relación también podría ser una relación energética en donde se representan cada uno de nuestros órganos o sistemas en nuestra boca. ¿Verdad? Es muy conocido también, por ejemplo, la, la reflexología, que es a través de la planta de los pies. Nosotros podemos ver o podemos tratar, digamos, diferentes enfermedades porque se, se reflejan los órganos. Igual suceden los dientes, sí,
0: nuestros
1: increíble. dientes también
0: reflejan. Eh, es, es, el cuerpo humano es una máquina increíble, o sea, Dios creó al ser humano de una forma que al ser humano en sí le cuesta entenderlo, exacto y todo está conectado, y ahorita que tú dijiste el, el conjunto de nervios, y obviamente que los dientes tenemos un montón de terminales nerviosos y por eso es que a veces el dolor es simplemente insoportable eh, se me imaginó hace unos episodios atrás tuve una, una entrevista con un colega health coach que, estuvo, que puso su re, en remisión su enfermedad de esclerosis múltiple y estaba analizando yo para poderlo entrevistar que la esclerosis múltiple es básicamente en donde las conexiones de, de, de nervios se, se desconectan uh -huh. y entonces ya no hay esa comunicación que necesita tener el cerebro con el resto de sus miembros y sus órganos y es precisamente esta conexión que tú nos hablas con la terapia neurofocal, ¿verdad?, eh, ¿cómo es esa relación de los dientes con el resto de nuestros órganos en el cuerpo? Por ejemplo, podemos ver en nuestra boca, en nuestros dientes anteriores
1: superiores, Está reflejado o conectado directamente con todo nuestro aparato reproductor. Ahí incluye no solo el aparato reproductor masculino y femenino, ¿verdad? O sea, cualquier problema de dolor menstrual, eh, eh, menstruaciones que no son, digamos, regulares, eh, fibromas, quistes, con miomas, que que está con los en centrales superiores y los inferiores, menos. los de adelante. Ajá. los de enfrente, los de conejitos, sí, pues, que ya. todos les dicen. Eh, pero estos dientes también están relacionados con los riñones, con el aparato urinario, ¿verdad? Entonces casi siempre vamos a encontrar una relación directa de cómo están los dientes en esta persona y cómo se manifiesta su, su vida, digamos, o los síntomas que pueda tener lejos en estos órganos. A veces también podemos ver o pensar digamos que eh, bueno yo no tengo ningún problema en mis dientes y, pero sí tengo dolores menstruales por ejemplo muchas veces eh, esto no se logra ver a como una caries ¿sí? pero sí se logra ver como, como cálculos o como sarro ¿verdad? Uh -huh. entonces hay que ver a la persona como para ver que realmente todo vaya como, como que, tenga, que tenga una relación ¿verdad? Eh, también por ejemplo, si, si los dientes, si estos órganos, digamos, están enfermando o si se enferman muy frecuentemente, muy seguido, también los órganos, eh, los dientes, van a, a ser solidarios, digamos, con estos órganos y entonces van a manifestar algo en boca o no lo van a manifestar. Eh, pero sí es importante el, el uso de terapia neural porque la terapia neural nos desbloquea. Estas interrupciones o estos problemas, entre comillas, que podamos tener. Que es como un bloqueo. El... Son bloqueos en la barrera. Exactamente. Son como, como que fueran. Eh, es como que estuvieras un río caudaloso. Y este río caudaloso tiene su, su camino, ¿verdad? Y establecido. Y si este camino se, se llena de piedras que en, que en nuestro cuerpo podrían ser problemas, podrían ser síntomas, podrían ser enfermedades. Eh, enfermedades. Eh, todas estas piedras van a bloquear en la comunicación entre una parte del río y la otra. Con la terapia neural es como que quitáramos estas piedras del camino, como que limpiáramos nuestro cuerpo. Eh, la terapia neural es una terapia que se hace por medio de inyecciones, pequeñas punciones en todo nuestro cuerpo, que lo que van a hacer es ayudar a nuestro cuerpo a restablecer su propio orden. Entonces, es una terapia de sanación. Cuando nosotros nos ponemos, nos aplicamos terapia neural, todo nuestro cuerpo va a empezar a hablarnos, o sea, va a empezar a, 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 reaccionar. a reaccionar de diferentes formas y eh, nosotros lo vamos a ver manifestado de diferentes eh, maneras, todo con el fin de poder sanar cualquier situación que nosotros podamos tener. ¿verdad? Puede ser desde una amígdalas dolorosas, Puede ser desde una muela que está funcionando incorrectamente o que está dando señales de que hay algo mal eh, hasta una enfermedad
0: ya establecida. Por ejemplo, los dolores menstruales o de repente una infertilidad, ¿se podría decir? Sí. Eh, de hecho,
1: tuve una paciente que tenía, no podía tener hijos. Ella estaba tratando de tener hijos desde hace algún tiempo y bueno le vimos en la consulta y todo y tenía eh, tratamientos de conductos en los dientes anteriores superiores
0: cuando dices tratamiento de conductos son las endodoncias
1: son las endodoncias, los tratamientos de canales, uh -huh. tratamientos de las endodoncias todos estos donde se le mata el nervio al diente, eso es un tratamiento de conductos eh, ella tenía tratamiento de canales ahí y ¿en y cuáles dientes? en los dos centrales superiores uh -huh ella eh, tuvo un accidente y se hizo la, la endodoncia, eh, lo vimos en una radiografía y bueno, tenía eso, pusimos terapia neural y empezamos con un proceso y después de, yo creo que fueron como seis meses el que ella estuvo en tratamiento, ella pues finalmente me dio la noticia de que estaba esperando bebé, Esos son cosas que pasan como milagros, digamos que realmente eh, pasan y pasan muy seguido, sobre todo con terapia neural, cuando las personas entran en un proceso de sanación, uno ve cosas increíbles, realmente ve milagros, ¿verdad?, todos los días, en las personas, y las personas lo ven, lo sienten y lo viven, claro, ¿verdad?, es, claro. es muy lindo, es maravilloso realmente
0: y esta cuando hablas de terapia neural y, y se aplica en ciertos puntos claves específicos o, dependiendo cuál es la situación o cómo es sí, el, el... es dependiendo de cada persona uh -huh.
1: dependiendo de la historia de cada persona eso es bien importante, la historia de cada persona va a ser la que determine en un gran porcentaje en los lugares en donde se va a aplicar la terapia neural siempre hay puntos específicos en donde como de protocolo digamos uno podría poner para cualquier persona, inclusive que esté sana, que va a potencializar su, su salud, pero eh, lo que más determina el tratamiento que va a llevar una persona es su historia de vida. Uh
0: -huh. ¿Y esta persona que vino, eh, que, que no podía tener hijos, vino contigo específicamente por eso o vino por otra cosa y ahí en el camino se vio cómo fue el... Sí, usar? ella vino. Eh, porque tenía molestia en una
1: pieza porque también quería hacerse limpieza dental le tocaba y, pero en su historia me cuenta que no puede tener hijos y por eso es de que la historia es bien importante porque puede ser que el paciente o la persona que está recibiendo el, la terapia no, no sepa no haga la, la dimensión que puede tener claro. en, en el beneficio en su vida entonces ella me contó que no podía tener hijos eh, y que sí quería verdad no es que no, no, no haya querido y por eso es de que no tenía eh, y pues empezamos con la historia empezamos viendo que estos tratamientos de canales pues habían sido hace algún tiempo en su vida en los que ella tampoco estaba pensando en tener hijos verdad no, no era como que ella ni siquiera estuviera consciente que sus dientes estuvieran en relación con sus órganos eh, pero todo eso se va rescatando y logrando sacar desde una historia de clínica detallada.
0: ¿Y esto de la terapia neural ¿qué, qué es? O sea, cuando tú dices pincho...
1: Se pincha, o sea, uh -huh. se, 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 lo que pasa es que la terapia neural se hace por medio de pequeñas inyecciones, digamos, en donde se introduce un líquido que se llama procaína a tu cuerpo. Esta procaína es la que se une a las células que están dañadas o que están... Eh, funcionando de manera incorrecta o desbloqueando campos energéticos internos en tu cuerpo y entonces eso es lo que hace que, que tu cuerpo se mueva, que tu cuerpo libere que tu cuerpo se sane la procaína uh -huh. le ayuda con, a ese fin uh -huh. ¿verdad? entonces hay que pinchar porque no puedo meter la procaína tomada no se puede uh -huh. ¿verdad? entonces se hace a nivel del sistema vegetativo que es toda la piel digamos, la piel es lo más eh, lo más útil porque es donde mejor se puede esparcir, digamos, uh -huh. o donde mejor se puede capturar la procaína. ¿Qué es, ¿qué es la procaína en sí? La procaína uh -huh. era, es, bueno, de hecho es un, uh
0: -huh.
1: eh, es un anestésico de muy baja potencia, ¿verdad? Y sobre todo, no solo es de muy baja potencia, sino que encima se usa de diluciones, es como un homeopático, digamos. O sea, el homeopático, tú usas, por ejemplo, eh, tú tenés un, una planta y esa planta destila eh, su, su esencia y te saca una gota. De esa gota, tú la vas a diluir 100 veces y lo que te queda es un, home, un, un homeopático. Uh -huh. Ese homeopático... <coughs> No es la gota de esa planta, pero contiene. ¿Es un deriva? La gota de esa planta. A, a diluciones. O sea, casi que ya ni lo puedes percibir. La procaína es a diluciones muy bajas también, porque se usa el 0.5%.
0: Y. Y se
1: usa como un. Eh, como una sustancia. No se usa como un analgésico. De hecho, no, yo no podría hacer un tratamiento de con mm. procaína. Porque el efecto de la procaína, eh, como anestésico, es de 5 minutos. O sea, es una cosa y ni siquiera es profunda. O sea, yo no puedo anestesiar con procaína. Yo tengo que anestesiar con lidocaína, por ejemplo. O con metivacaína, con otra cosa. Totalmente diferente. La procaína se usa únicamente para terapia normal. Mm. Solo.
0: Mm, qué interesante. Y eso no va a nivel superficial. No es la
1: terapia neural se puede hacer a nivel profundo y superficial. Eh, es mucho más efectiva cuando se hace a nivel superficial que a nivel profundo. Dependiendo del caso se hace a profund a más profundo, pero no es lo más común. Uh -huh. Es que la terapia neural es extensa. O sea, uh -huh. es la terapia neural y es un proceso muy personal. O sea, yo puedo poner terapia neural, la misma terapia neural a ti y a mí, que las dos vamos a tener un, una experiencia totalmente diferente. Uh -huh. ¿Verdad? La terapia neural es una terapia de sanación, en donde tú te, tu cuerpo te habla, tú te conectas con tu cuerpo, eh, con tus emociones. Inclusive, yo les digo a mis pacientes empezamos con un proceso de terapia neural y siempre tú vas a tener respuestas entonces tú tienes que observar tu cuerpo, tú tienes que enfocarte y ponerle atención un poquito más hacia ti porque además eso nos va a servir para la próxima sesión ¿verdad? o sea, todo lo que tu cuerpo hable en esta semana nos va a servir para que la próxima semana nosotros podamos continuar con el tratamiento uh -huh. pero además, perdón pero además, eh, la terapia neural no es únicamente física, entonces tú vas a empezar a soltar emociones, que muchas veces estas emociones son de alguna situación complicada, difícil, eh, de algún problema que tú tuviste y que tú dijiste, no yo no quiero vivir con esto y lo voy a dejar bastante lejos de mí, porque no me quiero volver a recordar, porque cada vez que me recuerdo me pongo mal, porque, porque no lo puedo perdonar, porque cada vez que, que yo me recuerdo de esa situación, yo lo puedo matar, ¿verdad? O sea, esas situaciones en las que tú tomaste esa decisión y dijiste, no, yo esto lo dejo aquí, sigue estando dentro de ti, y entonces la terapia neural te lo recuerda, y te dice, ¿Te de lo que me dejaste hace miles de años aquí metido? Está en yo necesito sacarlo. Porque esto me está haciendo daño. Porque esto no me está permitiendo que yo pueda seguir funcionando bien. Porque esto no me deja, no me permite evolucionar, porque lo tengo ahí, porque, porque tengo ese rencor, porque tengo esa ira, porque tengo esa angustia, porque tengo esa culpa. Ese dolor. Ese dolor ahí guardado. Entonces la terapia neural también te dice. Sácame, sácame de aquí. Mm. Y entonces en el proceso también vas viviendo eh, un proceso físico, un proceso emocional, pero también muchas veces un proceso espiritual, en el que tú también
0: necesitas conectarte con, con Dios. Con, con... Y las personas que vienen aquí a terapia pueden venir, tal vez no con los dientes, sino que solo sí. a la terapia neural. De hecho, muchas personas me buscan... Por
1: ejemplo, tuve una paciente que acaba de venir, me dice, mire, yo vengo porque me dijeron que la terapia neural ayuda a quitar cicatrices. yo, ¿qué tipo de cicatrices? Es una persona que se ha operado, o sea, de todo. Y entonces le digo, bueno, o sea, ¿eso es un efecto, digamos, secundario, si lo quisiéramos ver así, o es un efecto colateral de la terapia neural que puede ayudar a disminuir cicatrices. Pero para nada es la primera intención de la terapia neural. Entonces, yo con mucho gusto le puedo poner terapia neural en sus cicatrices, que de hecho la terapia neural, una de las primeras citas de la terapia neural siempre es poner terapia neural en cicatrices. Y por eso es de que la gente cicatrices ve físicas. Sí, cicatrices Ajá. físicas. Y por eso es de que la gente ve, ah, me disminuyó la cicatriz hasta no no estaba, o sea, se miraba más y ahora se mira menos. Porque siempre pinchó cicatrices. Pero no es pinchar la cicatriz para que se quite la cicatriz, sino que es pinchar la cicatriz para desbloquear la esa interferencia que hay. Uh -huh. ¿verdad? Es un plus que se vayan quitando cicatrices. Pero entonces le digo... Yo le puedo pinchar las cicatrices y de hecho se las voy a pinchar, pero porque yo necesito desbloquear su cuerpo. Pero la terapia neural va mucho más allá de eso. O sea, la terapia neural no es algo puramente local, porque yo puedo poner terapia neural acá, pero esta terapia neural de acá me va a beneficiar el dedo gordo de mi pie o el cerebro, o el dolor de cabeza, o la migraña, que yo tengo desde hace miles de años. O yo puedo poner terapia neural en mi aparato reproductor, y no necesariamente es porque quiero quitarle la infertilidad a una persona. ¿Verdad? O sea, con eso puedo... Eh, el, tu cuerpo va actuando... Bueno, me, puso terapia, me pongo terapia neural acá, pero tu cuerpo no lo necesito tanto para... para poder tener hijos, sino que tal vez lo que quiso solucionar fue un problema de espalda, por ejemplo ¿Verdad? entonces la terapia neural siempre va más allá de todo, uh -huh. incluso de lo perceptible entonces, ¿y más cuántos superficie?
0: tratamientos son necesarios? para dependiendo
1: de la persona uh -huh. por ejemplo yo puedo tener eh, una paciente que viene o sea, digamos, yo lo manejo viene la persona por primera vez y entonces hacemos su evaluación, su historia, su todo. Eh, dividimos su tratamiento en, en citas, ¿verdad? Entonces, casi siempre eh, un tratamiento puede variar, digamos, entre dos meses a... entre ocho citas a doce citas. Esas citas, a mí me encanta hacerlas semanales porque semanalmente yo puedo tener una respuesta de mi cuerpo y puedo tener una reactivación de mi cuerpo con la terapia neural. Entonces la persona viene a su cita de odontología, hacemos un tratamiento dental y siempre hacemos terapia neural. Se va y entonces va a tener un... hoy ponemos terapia neural acá y va a empezar su cuerpo a hacer esto. Más o menos en el día 3 yo lo voy a tener en, el, en la cúspide o en el pico en estos primeros tres días. Hay veces que en el primer día el paciente se va a estar arriba, ¿verdad? Hay, hay veces que es un poquito más tardado y en el 3 y después empieza a descender. Cuando llegamos al 7, otra vez le damos otro impulso y empieza otra vez. Entonces tenemos un ciclo. Y más o menos ese ciclo nos duraría dos meses, dos o tres meses. En ese ciclo, en ese periodo de dos a tres meses, la persona suelta un montón de cosas, perdona un montón de cosas, sana otro montón de cosas, entonces después de ese periodo de tiempo, que es un decir, porque realmente una persona puede necesitar cuatro sesiones de terapia neural y ya estar nítida, o estar en un proceso de 12 sesiones y todavía no, porque tiene mucho, porque tiene mucho que, 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 que quitarse, que soltar, que sanar, que o sea, porque está muy cargada, uh -huh. entonces eso es muy personal, pero digamos en un promedio podría ser dos meses.
0: Pero esa terapia, terapia neural es. sirve también para el dolor.
1: Sí, totalmente. Uh -huh. La terapia neural uh -huh. es un dolor físico. Sí, para un físico. Uh -huh. eh, si tú tienes un dolor, yo te pongo terapia neural y el universo te quita inmediatamente. Y entonces después viene ese proceso de, de realmente sanar, porque yo te puedo quitar el dolor, pero, y si te vuelve en una semana o si te vuelve en tres días, no estamos haciendo nada, estamos metiendo una pastilla,
0: claro.
1: Un acetaminofén, un ibuprofen. Y no es eso lo que queremos, lo que queremos es sanar. O sea, que ya no te vuelvo a ¿Por ese qué dolor. es que
0: ese dolor está ahí? ¿Qué
1: es lo que está provocando uh -huh. ese dolor? ¿verdad? Entonces, en ese uh -huh. proceso, eh, es donde, o sea, en, en, con ese fin es que tenemos un proceso pero yo podría ponerte terapia neural para el dolor que de hecho se mal maneja en muchas situaciones así terapia neural para el dolor y no es no es eso si tenés un dolor es maravillosa es es fantástica o sea yo te pongo terapia neural viene gente con mucho dolor le pongo terapia neural y se siente ahí como se siente re bien. ya siento que puedo corregir sí yo siento que poco y entonces ahí es donde me toca a mí frenarlos y decirles por favor no vayan a abusar uh -huh. o sea viene una persona con, con no puede subir su brazo eh, bueno ponemos terapia neural ahí es donde entran también los campos interferentes porque o sea los bloqueos que puede tener una persona a distancia porque puede ser una persona por ejemplo eh, estaba en ortodoncia eh, se puso brackets y le apretaron los brackets y desde que le apretaron los brackets no solo le dolía la boca porque eso duele mucho la boca no solo le dolía la boca sino que no podía subir su brazo entonces viene y ponemos terapia neural en, en boca y puede levantar su brazo eso es un campo interferente pero por ejemplo si viene con dolor de brazo y yo pongo terapia neural acá en su brazo o ponemos una, hacemos una sesión de terapia neural eh, ya se va a sentir tan bien que va a poder levantar su brazo y ahí es donde te digo yo, yo también a veces les digo no vayan a abusar porque que pueda levantar su brazo no quiere decir que hayamos resuelto el problema entonces nos vamos a ir despacio bueno, nos vamos a ir o sea, usted vea bueno, sí, ya puedo levantar mi brazo ¿cuánto tiempo dura eso? Eh, ¿me volvió a doler con la misma intensidad o con menos intensidad? Ya no me volvió a doler. Pasé tres semanas sin dolor y wino otra vez. Ah, bueno. Entonces vamos viendo qué va pasando con esta persona. Qué va, qué va, cómo vamos sanando a esta persona. ¿Verdad? Entonces, la terapia neural para el dolor es maravillosa, es magnífica. Pero no es solo para el dolor. Se es, o sea, no es el, el punto... No, 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 el objetivo no es el objetivo, es como las uh -huh. cicatrices, o sea, qué bueno que, que disminuya el, uh -huh. una cicatriz que no sea tan visible, pero no ese es el objetivo de la terapia ¿no? ese uh -huh. es
0: un plus. Uh -huh. Sí, como les digo a, a, la, a las personas que a veces me dicen, mire, es que yo quiero aprender a comer porque quiero bajar de peso, y ¿No? entonces, ¿Sí? mire, yo con mucho gusto le puedo dar, pero el objetivo no es bajar de peso, el objetivo es realmente que ustedes sepan elegir correctamente los alimentos que van a nutrir su cuerpo físicamente. ¿Verdad? Porque si usted quiere bajar de peso, voy a ir a una dieta restrictiva, pues ya. ¿Verdad? Y como consecuencia, sí. obtener la exacto, bajada de peso. Exacto. Eso Pero no es, ese es el objetivo, objetivo principal. principal. Así es. Eh, fuera de micrófono, te estaba comentando yo de que eh, inicialmente me quitaron las amígdalas, y después me quitaron la vesícula y la última cirugía que tuve fue para la remoción de la matriz. Y tú me decías que una cosa viene y se relaciona con la otra, ¿nos podrías comentar algo al respecto?
1: Sí, siempre que nuestro cuerpo nos habla, nuestro cuerpo nos habla de muchas maneras. Y, nuestro, y una de las formas en las que nuestro cuerpo puede transmitirnos a nosotros algo y que nosotros le hagamos caso es a través de un síntoma, ¿verdad? Un dolor, generalmente es un dolor molesto en donde... Eh, esto no me deja en paz y mejor me lo quito, diría la medicina convencional. Lo que sucede cuando nosotros estamos en el mundo holístico, cuando nosotros vemos que realmente cada parte de nuestro cuerpo funciona y es una parte importante de él.
0: Que por algo está ahí. Que
1: por algo está ahí. Fue creado crea... con un propósito. Exactamente, y que realmente no, no sirve de nada que nosotros <coughs> lo quitemos, porque si lo quitamos igual el síntoma salta salta de, de lugar, porque ahí está todavía, no está resuelto. Uh -huh. Esto nos viene a, a... Realmente nuestro cuerpo nos habla a través de esto, pero si nosotros no lo escuchamos, pues nos va a hablar a través de otra cosa. Es como, por ejemplo, si tú tienes un, un niño, y el niño está ahí, es tu hijo, y, y tu hijo te dice, mami, te agarra la mano, mami, 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 quiero jugar contigo. Y tú solo le decís, eh, ay, cállate, De rato, espérate. Ajá. El niño sigue, el niño es insistente, es como el síntoma. Sigue y sigue y sigue hasta que tú le hagas caso. Cuando tú te volteas a él y le dices, ok, juguemos, ¿qué quieres jugar? Quiero jugar pelota. Muy bien, jugás pelota con el niño, no importa si fueron 30 minutos o si fueron 3 horas, el niño ya va a saciar esa necesidad de jugar con su mamá y te va a dejar en paz igual es el síntoma el síntoma te está molestando y te está diciendo mm. me duele, me duele, me duele si tú no te volteas a ver al, al síntoma para ver qué es lo que este síntoma te quiere decir y si tú no le pones atención para ver qué es lo que necesita el síntoma va a continuar y se va a agravar hasta el punto que te canse y tú digas ya no lo soporto más y que el médico te diga o perece
0: más fácil Quítate que ponerle ahí. atención
1: y ver qué es lo que está Exacto. pasando pero entonces salta a otro lado pero claro. si tú te volteas a tu síntoma y lo ves y le preguntas qué necesita o por qué está ahí y realmente empezás a escuchar a tu cuerpo, el síntoma poco a poco se va a ir sobre todo si tú estás en un proceso de sanación con terapias es una manera más fácil de llegar a ese proceso eh, entonces vas a ir viviendo todo este mundo de esa nación y tú y tu cuerpo van a estar en comunión. Y entonces ya no van a necesitar gritarse, ya van a hablarse más al oído, ya van a hablarse más, más con amor.
0: Sí, qué lindo este concepto. Nosotros en Health Coaching eh, vemos lo que es la alimentación primaria y la alimentación secundaria. Y generalmente la mayoría de personas que quieren hacer eh, un cambio en su cuerpo se enfocan mucho en la alimentación secundaria, que es básicamente la comida que tenemos en el plato y que introducimos a través de nuestra boca, pero la alimentación primaria son todos los otros aspectos que no es comida y que obviamente tienen una repercusión en nuestro bienestar. Y entre esos está lo que es las finanzas, las relaciones personales, la espiritualidad, la actividad física y, y muchas otras que se ven en lo que es el círculo de la vida que está con colorcitos y todo. Y es, es increíble y, y la mayoría de gente no le pone atención a eso. Sí. Y dice no, yo voy a, a sentirme bien cuando coma mejor. Y se ponen en dietas restrictivas que a veces en lugar de mejorar empeoran su calidad de vida.
1: Totalmente. Es... Muchas personas se enferman
0: por introducirse a ellas
1: mismas a su cuerpo, a su mente, a todo, a, a dietas tan rigurosas y tan, tan sacadas de, de, de nada y que lo único que te hacen es producirte ansiedad y al final pelearte contigo misma y echarte la culpa de todos los males y no resolver realmente. Ahí también dentro de nosotros como, como terapeutas holísticos siempre vemos... Todo lo que el paciente está eh, viviendo, digamos, manifestando en su día a día. La alimentación es algo tan importante porque realmente alimentarte es un placer. Ah, sí. O sea, comer es un placer. Y muchas veces nos quitamos esos placeres por cómo nos vemos ante una sociedad. Cuando realmente lo que debemos, y, y empezamos a medir comidas, a pesarlas, eh, Contar calorías... Contar calorías... Cuando realmente muchas veces metemos calorías vacías... En Next. nuestro cuerpo que no nos aportan nada... Pero cumplen... Y comemos solo por comer... Y comemos por ansiedad... Y comemos por llenar un vacío emocional... Un vacío existencial... Que muchas veces no necesariamente... Tiene que ser llenado oh, con mía. comida... ¿verdad? Entonces ahí... Eh, las emociones de las personas... Eh, su día a día... Con quién están conviviendo... Cómo lo están haciendo realmente están disfrutando de su compañía o les molesta estar solos. ¿Verdad? Es que hay, hay mucho, hay mucho que, que una persona puede empezar a cambiar con pequeñas cositas sí, bueno. para poder tener grandes resultados.
0: Eso es lo que no yo siempre... volver a hacer. Sí, eso es lo que yo siempre les digo, cualquier cosa por pequeña, cualquier cambio en pro a nuestro bienestar, el cuerpo lo va a agradecer increíblemente con el hecho de que nos quitemos algo que nos está haciendo daño, como por ejemplo eh, el no hacer ejercicio, y la gente piensa que hacer ejercicio tiene que ser el ejercicio que está de moda, ¿verdad? o crossfit, o maratones, y de repente es eso, no nos llena ni nos gusta y lo empezamos a hacer, y como no nos gusta, nos frustramos y lo dejamos de hacer, y dicen ay no, qué aburrido, mejor ya no hago, Exacto. el asunto es encontrar algo que nos guste para el bienestar de nuestro cuerpo y poder hacerlo sosteniblemente, ¿verdad? o sea, por más tiempo. Totalmente, ahí viene un poco también amarrado el propósito, tu propósito, el
1: propósito de cada quien es diferente, eh, tu propósito puede ser llevar un mensaje a alguien que tal vez tú ni siquiera estás viendo, tal vez ni siquiera estás conociendo, pero sí estás despertando en él algunas inquietudes, eh, inquietudes o resolviendo también uh -huh. algunos temas eh, o dándole luces, pero cada persona tiene un propósito y cuando se alinea con su propósito todo empieza a florecer, o sea todo su camino empieza a resurgir, su, su misión digamos, en la vida y empieza a cobrar un sentido, ya te en, haces lo que te gusta, realmente estás apasionada con lo que tú estás haciendo porque está alineado con tu propósito, entonces en, ese, en esa alineación con tu propósito tú empezás a beneficiar la vida de muchas personas porque estás llevando a esas personas y puede ser desde cualquier punto de vista, o sea, no necesariamente tiene que ser la comunicación, puede ser desde, desde la salud, puede ser desde la comunicación, puede ser desde una oficina donde tú estés, no importa lo que estés haciendo, siempre y cuando esté alineado a tu propósito. Si estás alineado todo empieza a, a mejorar, a tu salud en general empieza a mejorar, eh, tus relaciones con las personas, con tu familia, con tus hijos, con tus papás, empiezan a mejorar, porque tú estás encontrando tu centro, tú estás encontrando realmente tu, tu, tu luz
0: interior, y, ¿Y, la estás sacando y la estás
1: compartiendo.
0: Sí, me encantó eso, Michelle, y, y básicamente... Eso es uno de los sentimientos por el cual me llevó a mí a hacer este podcast. Y cuando encontré las diferencias y empecé a hacer pequeños cambios, todo, lo que tú dices, todo se empieza a alinear y, y de repente yo, yo no me puedo quedar con esta información, la tengo que dar a conocer y se me ocurrió lo del podcast, Ahora, yo no sé que tanta gente lo escuche o no, pero yo espero que con una persona que lo escuche y pueda decir, ay, de repente esto me puede ayudar o darle una luz para que pueda empezar a hacer cambios también en su vida, yo me siento ya más que satisfecha, Y lo he visto en mi propia familia. Yo empecé a hacer cambios en la forma en que me alimentaba porque sí comíamos muy mal, y de efecto rebote, mi, mi hija y mi esposo empezaron a hacer los mismos cambios y empiezan, están más conscientes, por lo menos, de qué es lo que están comiendo, ¿verdad? Y, y, y quisiera pensar yo que tienen mejores elecciones conforme a su comida. Entonces eh, puedo empezar a ver también ya los cambios en, en, sus, en, su, en su salud, por ejemplo, mi hija, tanto mi hija como yo padecíamos de unas menstruaciones espantosamente dolorosas y era de tomar pastilla porque si no tomamos la pastilla la pasamos en cama. Y ahora veo que mi hija, bueno, yo ya no tengo eso porque me, me quitaron la matriz, entonces, pues ahí se terminó eso, ¿verdad? Pero yo veía que mi hija seguía con el mismo asunto. Cuando empezamos a hacer los cambios alimenticios y a ejercitarnos, pude ver que ella ya no necesita la pastilla. me dice: Mamá, ahora ya, ya sé que me va a venir. Y está un dolorcito, pero no es como aquel dolor que me tiraba a la cama, ¿verdad? Entonces. Digo, qué increíble, entonces es cuestión sí, de estar conscientes, ¿verdad?, claro. de lo que estamos haciendo. Es,
1: es cuestión de estar conscientes cada vez más, yo creo que cada vez más nos podemos ir concientizando eh, en lo que comemos, en lo que sentimos, en la manera en que expresamos lo que sentimos, en lo que pensamos, es tan importante lo que pensamos, si nosotros hiciéramos un diario, digamos, de lo que de todos nuestros pensamientos a lo largo de un día y después al otro día y así en una semana nos podríamos llegar a conocer un poquito más a fondo porque realmente podríamos descubrir en qué le estamos dedicando nuestro tiempo a qué le estamos dando nuestra energía cada día y entonces nos podríamos replantear si realmente queremos eso en lo que tanto estamos pensando o si realmente podemos cambiar para mejorar muchas cosas. Muchas veces vivimos desde la queja y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos para agradecer. Entonces, la energía sigue el pensamiento. En lo que tú pensas, ahí está tu energía. Si tú pensas, a ver, tengo una casa rosada, tu energía está en una casa rosada. Pero si tú venís y pensás, en, en lo que tú querés para ti misma, en lo que tú querés para tu vida, en lo que tú querés para los tuyos, también ahí está la energía y también eso es lo que estás atrayendo y al final se va a manifestar en tu vida. Entonces es muy importante en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros le dedicamos el tiempo, un, un poco de tiempo de nuestro día, todos tenemos 24 horas, y, un poco, y, y según lo que tú necesites o lo que tú querrás, ahí lo vas a ir digamos dosificando, invirtiendo, invirtiendo cada una de las, de, de las actividades que tú querés por ejemplo, si tú quieres una vida más, un cuerpo más saludable, puedes dedicarle cierta parte de tu día a hacer un ejercicio que como tú decías, no tiene que ser extenuante puede ser caminar puede ser hacer yoga puede ser muchas cosas que te llenen a ti, que te gusten y otra de las cosas que, que a mí me encanta hacer es respirar, porque siempre respiramos Muy inconscientemente, sí. porque nuestro cuerpo lo hace, o sea, nuestro cuerpo es una máquina perfecta que ni siquiera le tenemos que estar diciendo, es momento de respirar. Comemos y no le tenemos que decir, bueno, ahora, el estómago, trabajar y tú, ajá, tú lo haces porque tu cuerpo es perfecto. Y en la misma perfección tiene la, la misma capacidad de curarse, si tú lo dejas, si tú querés realmente. Entonces, eh, tú le vas a dedicar a tu, tie tu tiempo a, a las actividades que tú querés para tu cuerpo, según lo que tú querrás lograr. ¿verdad? Si tú empezás a respirar más conscientemente, a hacer respiraciones más profundas, más... Más en el aquí y en el ahora, tú también vas a ver resultados en tu vida porque la oxigenación de tu sangre va a ser diferente, porque la oxigenación de tus neuronas y de todas las células que piensan van a ser distintas, porque esas conexiones van a estar mucho mejor y mucho más eh, sincronizadas y porque todo tu cuerpo va a empezar a, a agradecer al final de cuentas esa respiración profunda que tú le estás dando. Claro. Pero así nos podemos ir con
0: cada una de las partes y etapas de nuestra vida. Y es que ahorita que mencionabas eso y, y el tiempo que uno debe dedicarle a uno mismo y a su bienestar, muchas personas a veces lo ven como egoísta, ¿verdad? Y dicen, ay, no, es que ella quiere su tiempo sola y, y qué egoísta, ¿por qué no lo comparte? Pero recordándome en años atrás, yo fui a Herongosa un par de años, y uno de los primeros auxilios que se debe aplicar cuando hay un hay una emergencia a bordo y caen las máscaras es que el adulto se la ponga primero y una vez tú estás ya con tu máscara puesta, puedes ayudar a otras personas. Exacto. Pero si uno no está bien, uno no está sano, no está seguro, ¿cómo pretende uno poder ayudar a, la, a las demás personas que están a su alrededor? Totalmente, es, es, es como querer dar
1: un pan sin tú o sea, tú no me puedes dar un pan a mí si tú no lo tenés bueno. tú antes de poder dar tenés que tenerlo y por eso es de que la salud y por eso es de que la sanación empieza adentro no empieza afuera como está pensando un montón de 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 personas, o sea eh, estamos buscando fuera todo lo que tenemos que buscar dentro y entonces en esa búsqueda exhaustiva y, y sin frutos porque realmente no lo encontramos porque estamos yendo hacia afuera, yo no puedo encontrar afuera lo que está dentro de mí. Y entonces cuando nosotros vamos hacia adentro de nosotros, cuando nosotros empezamos a ser más conscientes de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de, de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que comemos, de todo, eh, desde ahí empieza a haber un cambio. Y sobre todo, no cualquier cambio, es un cambio verdadero y es un cambio prolongado. Sostenible. Un cambio perecedero, ¿verdad? Uh -huh. En donde tú volteas dentro de, dentro de un año y volteas y decís, realmente sí he logrado esto. He logrado un montón de cosas que las he encontrado dentro de mí y que no es un proceso fácil muchas veces. Porque enfrentarse con uno mismo, tal vez muchas veces es lo más difícil enfrentarte a ti eh, también sin juicios, o sea, sin sin prejuicios, porque uno mismo también es el que muchas veces se castiga más duro, muchas veces la gente, y en el que dirán, verdad, o sea, muchas veces la gente ni siquiera está pensando, ala, esa lonja.
0: Que no, tiene, sí, y tú me ya lo estás pensando sí.
1: y tú ya estás diciendo Dios mío, esta blusa me quedó súper apretada y todo el mundo se está fijando en mi lonja no, nadie se está fijando en eso sí, uno es el es tu peor mente, juez, es tu mente la que te está jugando mal y así lo podemos hacer lo podemos ver en, en todos los aspectos de tu vida, en todas las situaciones en las que uno se enfrenta, casi siempre uno es el, el, el juez más duro y el juez más Tirano. más tirano sí, nosotros tenemos que aprender a perdonarnos primero a nosotros mismos y entonces en ese proceso de perdón hacia nosotros mismos vamos a ir
0: abriendo miles de puertas más se va a ir abriendo un mundo fuera de nosotros totalmente, me encantó esta, esta parte de la conversación Michelle y regresando nuevamente a lo que son los dientes básicamente ¿qué tratamientos son los que tú recomiendas cuando alguien viene contigo con mucho dolor de muela?
1: Sí, por ejemplo, eh, cuando la gente viene con dolor de muela, primero tenemos que evaluar, siempre se manda a tomar una radiografía panorámica, eh, eh, porque en la radiografía panorámica sí nos muestra la relación que tiene el diente con el hueso, con los otros dientes, o sea, sí es importante esa radiografía, y desde esa radiografía podemos ver qué tan profunda está la lesión, ¿verdad? En, en, en el diente sería caries. Entonces podemos ver qué tan profunda es esta caries y si es necesario eh, un tratamiento de canales, yo no recomiendo tratamientos de canales, yo, yo siempre le, le explico a mi paciente para que él escoja, ¿verdad? Él, él ya con conocimiento puede decidir, mejor para él y... Hay casos en los que no necesita tratamientos de canales, muchos casos en los que cualquier odontólogo convencional le diría, mire, ahí tiene que hacerse el tratamiento de canales. Eh, dentro de la odontología integrativa o neurofocal, que es lo que yo practico, muchos de esos casos se ven que no necesariamente tienen que hacer un tratamiento de canales. Eh, ahora, si ya el paciente viene con un absceso, si el paciente... Eh, ya hay una fístula, un, una salida de pus, digamos, dentro de la boca. Eh, la, la radiografía nos muestra que si hay una invasión
0: Bacterial. en el nervio,
1: ahí no podemos hacer nada más que o extraer la pieza o hacer un tratamiento de, de canales. ¿verdad? Entonces, yo, dependiendo del caso, pero muchas veces es necesario hacer esa extracción. No por... Eh, algunos odontólogos podrían decir, no, pero es que tenemos que preservar la pieza, a toda costa. Yo no soy de esa opinión, porque muchas veces es mucho más importante la función de un órgano vital, como por ejemplo un estómago, o un intestino, o una vesícula, o un páncreas, que propiamente tener un diente enfermo en boca. Algunas veces eh, el diente, por ejemplo... Eh, tenemos un tratamiento de canales y el diente, el, el cuerpo, perdón, lo, lo reconoce como un agente extraño, un agente externo, un invasor, porque es un diente sin vida.
0: Ya está, ya es no, muerto. Ya es muerto, uh -huh. ya no
1: tiene ninguna vitalidad y entonces nuestro, nuestros, nuestro cuerpo, nuestro ser, lo reconoce como un agente extraño y lo empieza a atacar. Y es muy, un alto porcentaje en la que las personas se hacen un tratamiento de canales y posteriormente del tratamiento de canales, que, que en teoría no debería volver a manifestarse dolor en esa pieza, vuelve y hay dolor. O vuelve y hay una inflamación, una infección, o que el paciente dice, es que es este diente. Este diente es el que me molesta. ¿Verdad? Porque si bien se quitó el nervio de ese
0: diente... Que ya era el que producía
1: dolor. Que era el que producía dolor ahí sigue estando ese diente muerto con todo su programación básicamente.
0: exactamente uh -huh. claro.
1: entonces eh, es más recomendable dependiendo del caso pero extraer la pieza, poner terapia neural, restablecer la función de entre dientes y órganos, aunque ya no existe el diente, sigue habiendo una uh -huh. relación, una programación sigue habiendo una programación, sigue habiendo un, un canal en donde este diente también está conectado este órgano. Entonces, con la terapia neural podemos restablecer otra vez, hacer las paces, digamos, entre uh -huh. ellos y que nuestro cuerpo funcione bien, aunque ya no tengamos ese diente.
0: ¿Y se programa para poner algún implante ahí? o? Los implantes también son
1: aberraciones actuales uh -huh. en las que eh, cuando hay un implante tú tenés que hacer un hoyo, ¿verdad? O sea, como, como hace de casos tenés un barreno y un talado y tenés una pared. Y en esa pared tú vas a perforar, le haces y perforas esa pared que en, en nuestra boca sería el hueso, con el fin de meter un implante que sería un tornillo para colgar cuadro, ¿sí? Eh, cuando tú introducís ese tornillo en el, en el hueso, funciona un poco igual o peor que un tratamiento de conductos, con el tornillo, con ese diente. ¿Por qué? Porque ahí se perfora todo, todo el, el, la relación biológica que hay ahí en el hueso. El hueso está lleno de, de células, de sangre, de, de muchas cosas y se pierde esa relación, por lo que después puede haber un problema mucho más grande. Uh -huh. Entonces, esas piezas que se han extraído, esas piezas que han sido desalojadas, digamos, de nuestro cuerpo, es mejor eh, restablecerlas o reponerlas con una prótesis eh, removible que muchas personas a veces dicen ay no yo como voy a andar con eso, bueno ya la pieza llegó al punto en el que tampoco la cuidaste o tampoco pudiste ver a tiempo eh, cómo solucionar digamos este problema y llegó hasta el final pero ya es momento de despedirse y de cerrar, las clases, el ciclo. de cerrar ese ciclo, y bueno, entonces ahora a ver qué es lo que más me funciona con lo que tengo, ¿verdad? Eh, sí es importante que cada, que cada restauración que nosotros hagamos en nuestra boca, la hagamos con una de una manera más consciente, ¿verdad? No es, no es solo de meter lo que sea, o sea, todavía se hacen amalgamas uh -huh. de estos rellenos plateados. Claro. De eso, de, eso hablamos, también?
0: de eso hablamos en el episodio 15 con la doctora Gelfo, Ajá. para quienes quieran escucharlo, pero me, me encanta poder tener a alguien aquí en Guatemala que, que sepa esto y que esté tratando esto también, porque así las personas no solo escuchan la información, sino que también tienen a dónde acudir. Claro, y
1: es que es importante que tú no solo te, te llenes de conocimiento, sino que actúes, o sea, que hagas claro. las cosas en tu cuerpo, en tu vida, que, que realmente trates de mejorar lo que ya tenés y no, no se trata de echarnos las culpas no se trata de sentirnos ignorantes o menos si no lo sabemos se trata de que bueno, ahora ya lo sé empiezo a actuar con la conciencia que ahora tengo uh -huh. ¿verdad? ya no es, lo que sí no es válido es saberlo y no, y no hacer nada exacto.
0: exacto, porque
1: entonces ahí tendríamos una incongruencia uh -huh. o sea, lo sé, pero, pero ¿qué me importa? o sea, mejor sigo con lo fácil con mi zona de confort sigo haciendo lo mismo, pero si ya lo sé, entonces empiezo a hacer cambios. Empiezo a quitarme amalgamas, por ejemplo, que tengo en mi boca, que no me sirven de mucho, o que sí sirven tóxicas. únicamente mecánicamente. Uh -huh. Exacto. Eh, me hago ortodoncia, bueno, está bien que quiera tener mis dientes hermosos y bien alineados, pero entonces también me pongo terapia neural para, para seguir con este restablecimiento entre la relación de mis dientes con mis órganos. Eh, tengo un tratamiento de canales, bueno, no me lo voy a quitar ni me voy a sacar el diente, pero sí me puedo ponerte la pena oral y ver qué es lo que mi cuerpo necesita. ¿Verdad? Escuchar a mi cuerpo y ver, bueno, esta pieza tiene un tratamiento de canales, pero en mi caso no me está haciendo ningún daño. Entonces vivo con ella y vivo bien, en ¿eh? comunión con ella. Y la sigo teniendo dentro de mi boca tranquila. Pero esta pieza me está haciendo un daño, bueno, entonces ya decido. Eh, la dejo, que me siga haciendo más daño o me lo quito o me lo cambio o hago algo uh -huh. al respecto eh, estoy viendo que que mi sonrisa tal vez no es la más linda ni es una sonrisa de modelo pero empiezo a aceptarme como soy y empiezo a trabajar un poquito más mi autoestima y empiezo a ver un poquito más hacia adentro de mí y uh -huh. agradecer porque realmente como sea que sea tu sonrisa tenés tus dientes en tu boca y los y dientes funcione. funcionan de la mejor manera, ¿verdad? Nuestra boca realmente tiene una función vital, porque gracias a nuestra boca nosotros podríamos sobrevivir si nuestra nariz está tapada claro. nosotros podemos respirar a través de la boca y no solo cumple la función de segunda respiración, sino que también cumple la función de llevar todo el alimento que mi cuerpo necesita para poder vivir a través de la masticación entonces mis dientes, sean los más lindos o no sean los más lindos los tengo que mantener sanos porque yo me tengo que alimentar, yo tengo que comer. Y si mis dientes no están en buena eh, salud, digamos, no están, no están saludables, no voy a poder masticar bien la comida que al final la recibe mi estómago y de mi estómago se va el intestino y se reparte para todo mi
0: cuerpo. Y ahorita que hablas de masticación es tan importante eso porque es otra, eh, otra cosa que la tomamos... Por default, y decimos, ah, comemos la comida sin realmente masticar, proponernos a masticarla, porque el proceso de salivación es donde empieza la digestión. Con la saliva que se mezcla con los alimentos que empiezan a digerirlo, para que sea más fácil para el estómago poder asimilarlo. Exactamente. Es, es tan increíble eso. Es que nuestro,
1: nuestro cuerpo es una es, máquina eso perfecta. Eso es una maravilla. Y verdad. nuestra mente muchas veces no, no logra la... entender. Y ni siquiera es que lo tengamos que entender, porque hay muchas cosas de nuestro cuerpo que no las entendemos. Pero no importa si no las entendemos, pero si le damos lo mejor que podemos
0: para que él siga funcionando de la mejor manera. O sea, eso es lo menos que podemos hacer por claro, él. Claro, exacto. ¿Verdad? Entonces, masticar conscientemente. Ver qué alimentos
1: me voy a meter también a, a mi boca. Y eso no quiere decir que no nos podamos comer un pastel o que no podamos comer una comida chatarra, por ejemplo está bien, y comerlo bien y comerlo con gusto y sin culpas eso también está bien uh -huh. pero masticarlo el tiempo que, que tenemos que masticarlo eh, y tampoco darle solo eso, vamos a tratar de comer lo que no, la naturaleza ya de por sí nos dio frutas, verduras en abundancia eso es tan, tan extremadamente maravilloso la naturaleza que lo tenemos todo Sí. Tenemos todo para poder funcionar bien, sí. para poder estar saludables, para poder eh, ma manejar, digamos, en nuestro cuerpo todo lo que tenemos físicamente y emocionalmente. Eh, realmente solo tenemos que ir un poquito hacia adentro, ¿verdad? Uh -huh. Escuchar un poquito nuestro cuerpo.
0: Y sobre todo la prevención, ¿verdad? O sea... Saber qué es, es lo tan que nos, importante. nos molesta, nos hace mal y de eso pues si queremos algo, un poquito, no exceso, porque sabemos que no nos va a caer bien. Exacto, y eso de la prevención me parece
1: tan interesante y, y sobre todo, yo sí le apuesto a la prevención, a mí me encanta poner, yo eh, yo no, no me dedico a niños, pero en mi práctica eh, privada sí me gusta la prevención en niños me encanta ponerle a los niños sellantes y eso no quiere decir que se pueda poner solo en niños los sellantes de fosas y fisuras son prevención en las muelas ¿verdad? Son, sirven para que no te decaries, para que no se te piquen los dientes para que tú puedas eh, tener una salud bucal mucho más prolongada pero también se puede hacer en adolescentes y en adultos ¿qué es lo que sucede? si nosotros empezamos a prevenir en niños y si nosotros ponemos sellantes en niños casi siempre los niños van a crecer sin calles. Entonces no van a tener citas con el dentista Recuerden. terroríficas <risa> y van a tener sus citas recurrentes cada seis meses por una limpieza y sedientes. Uh -huh. Que es lo
0: normal, lo, lo, Pero no van lo a ser tarde. traumáticas.
1: Claro. ¿Verdad? Porque yo veo niños eh, que vienen, por ejemplo, yo, como te dije, yo no atiendo niños, si no es por sedientes y limpieza, pero eh, eventualmente pues han venido a consultarme los niños le tienen pavor al dentista y, son y es niños que es los
0: adultos no son los niños sí, es <risa> Exacto, adultos
1: pero los adultos sí. tenemos ese miedo al dentista porque no hemos prevenido porque cuando vamos al dentista es cuando nos duele algo y realmente el problema o la culpa no es del dentista o sea él nos está solucionando el problema claro. pero nosotros llegamos cuando ya no hay otra opción porque lo hemos o sea, dejado mucho al tiempo cuando ya el diente no nos deja en paz, no nos deja dormir, entonces no ese es el fin, realmente nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra eh, salud bucal, nos tenemos que ser responsables sí. de nuestra salud bucal, de nuestra salud en general, de nuestra salud de nuestro cuerpo, de nuestra salud mental, y nosotros tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto, bueno yo quiero empezar a prevenir, porque realmente un dolor dental no me gusta, entonces lo quiero prevenir, y como lo querés prevenir, entonces te vas a poner sellantes, vas a asistir a tus citas regularmente y no vas a dejar, si eventualmente hay una caries, se puede tratar con un relleno muy fácilmente. Pero si tú dejaste pasar el tiempo, esto se sigue deteriorando y entonces va a llegar el punto en donde la pieza o se fractura o duele o no hay otra opción y entonces ahí sí tu cita va a ser traumática. Y no por culpa del dentista, los claro. dentistas realmente no, no somos malos, o sea, somos muy buenas.
0: <risa> Lo que pasa es que duele. <risa> Hay cosas que no sí. duelen.
1: Y por ejemplo, yo, yo te podría decir que ala, el 95% de mis pacientes ni se quejan, ni vienen estresados, y no vienen una vez, vienen varias veces, y muchos hasta se duermen en el mental, donde podrías pensar que es imposible. Muchos hasta se duermen. ¿Qué es lo que pasa o qué es la diferencia? Nosotros eh, estamos haciéndonos cargo de nuestro cuerpo en un momento oportuno. No lo estamos dejando al límite. Al no estamos actuando cuando ya no se puede hacer nada. ¿Verdad? Entonces, eh, si le puedo dejar algo... a yo creo que de esta entrevista te les pueden sacar varias cositas, uh -huh. pero una de ellas es la prevención. Prevenir uh -huh. es, es vital, ¿verdad? Y eso es en todos los aspectos, no solo en los dientes. Uh -huh. Tú prevenís en salud cuando tú te comes una manzana, por ejemplo. Tú prevenís en salud cuando tú, en lugar de reaccionar ante eh, o como respuesta ante alguna situación, sí, sí, sí. tú vas hacia un poquito más adentro de ti y pensás un poquito más lo que vas a continuar diciendo. O haciendo. O haciendo, ¿verdad? Uh -huh. Tú prevenís desde muchos aspectos. Tú prevenís desde, desde...
0: En tu día a día, tú vas previniendo. Oh, me encantó esto, porque de verdad que, que ese es el secreto de, de nuestra salud, ¿verdad? Sí, La y mucho,
1: mucho del secreto de nuestra salud en general es tratar de llevar una vida más relajada, totalmente, o sea no ser tan dramáticos no ser tan quejosos no ser tan tan me dijo me vio, me hizo no o sea tratemos de, de vivir una vida más feliz más consciente más, eh, más, más plena pero eso lo vamos a ir logrando desde pequeños pequeñas situaciones pequeños actos en nuestro día a día en donde nosotros eh, al final vamos a, a ver reflejado ese pequeño trabajo, digamos, esa pequeña labor, la vamos a ir
0: viendo reflejada conforme pasan los días. Y, no, y es que todo, todo va a cobrar factura al fin y al cabo, si no es, ahorita va a ser más adelante, pero el que cobra factura, cobra factura. Cobra. te la pasan, te la pasan porque si tú no estás haciendo
1: un, algo en pro de tu salud, lo estás haciendo en, en pro. contra. Exactamente. <risa> sí. Lo estás haciendo en contra. ¿Cuáles
0: serían las razones por las que un diente se quiebre? Pueden ser varias. Puede ser,
1: eh, bueno, el bruxismo está también muy de moda. El bruxismo es cuando una persona rechina sus dientes en la noche inconscientemente. ¿Verdad? No es que esté de moda, es que estamos viviendo una época tan acelerada, tan estresada, tan... Eh, que no te alcanza el día, en mm -hmm. a la carrera, que llegas a la noche y seguís descargando todo ese estrés que tenés durante el día, pero lo haces de una manera inconsciente a través de tus dientes. Entonces tus dientes se rechinan, se rechinan, se desgastan, al punto que pueden fracturarse. Eh, otra de las razones de una fractura dental podría ser, por ejemplo, una caries muy profunda, ¿verdad? ahí puede haber una fractura dental, eh, las caries pueden ser debidas a varios factores, no únicamente son los dulces y la mala limpieza, como dice la odontología convencional, eh, también las caries pueden ser un reflejo de emociones mal atendidas. enfocadas, mal atendidas, mal eh, canalizadas, eh, puede ser que no solamente sean emociones sino sean eventos en tu vida traumáticos que tu cuerpo eh, con función una, un propósito biológico de sanar lo tiro empieza raro. a tener un, un proceso de deterioro como una caries por ejemplo uh -huh. entonces puede haber una fractura por caries también eh, puede haber una fractura de un diente por un golpe que también sucede sobre todo en niños eh, ¿verdad? por varios factores
0: y cuando sucede por ejemplo esa fractura en uno de los dientes frontales sí hay forma de disimularlo, de repararlo dependiendo del nivel de la fractura porque si es una fractura nuestros
1: dientes tienen esmalte que es nuestra capa externa la brillante, la linda la, la fuerte ¿verdad? de hecho es, es lo más fuerte que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es el esmalte Después viene la dentina más internamente, que es lo que le da el color al diente y lo que eventualmente en un blanqueamiento dental es lo que se extrae del diente para poder blanquear ese, ese diente, ¿verdad? Y más adentro está la pulpa dental, que es la que da la sensibilidad del diente, que si tú estás comiendo y hay una piedrita que tú puedas sentir que está esa piedrita, los dientes sienten, ¿verdad? Entonces tú uh -huh. sacas la piedrita y la tiras, pero si tus dientes no tienen esa sensibilidad pues entonces masticar la, la, la piedra y te mm, partes lo tienes, ¿verdad? Eh, pero dependiendo de la, del nivel de la fractura es así como se puede restaurar. Muchas veces se puede restaurar con un relleno de, del mismo color de tu diente que ni se va a notar eh, y si es más profundo, dependiendo de si llega el nervio o no, entonces ahí dependiendo del tratamiento que se pueda hacer. Casi siempre todas las fracturas, si, son, eh, si no son por caries, casi
0: todas se pueden restaurar uh -huh. de manera fácil, digamos. Sí, sin complicaciones. Sin complicaciones. ¿Qué relación habría entre, de repente, un problema dental y un problema auditivo, por ejemplo.
1: Muchas veces se ve que hay un problema de dolor de oído, por ejemplo, o de zumbido de oído, Como el o tinus, ajá, el tinnitus, en donde una cordal está íntimamente relacionada con, esa, con ese lado, digamos, del, del oído. Entonces, las cordales están muy relacionadas, de hecho, eso era lo que estábamos platicando antes, ¿verdad?, con la relación que uh -huh. tenemos de los dientes con los órganos. Las cordales están muy relacionadas con los oídos, con eh, el no poder dormir bien, con el insomnio, por ejemplo, eh, con dolor de oído, con pro cualquier problema que haya de oído. Eh, los premolares superiores, o oh, los caninos, perdón, si vamos en orden de adelante para atrás, están primero los centrales, que son los de conejitos, los que tenemos enfrente de nuestros dientes. Eh, esos estaban relacionados con el aparato reproductor, con el aparato urinario, con, todo, con los riñones, ¿verdad? Los de los lados, los caninos, que son los más, los colmillitos, los más fuertes de nuestros, Los picudos. Los picuditos, los de Drácula, ¿verdad? Esos están muy relacionados con hígado, con vesícula biliar. Eh, si nos vamos un poquito más atrás, aquí también tenemos un mapa que nos enseña esto. Y si nos vamos un poquito más atrás, están los premolares, ¿verdad? Que los premolares, superiores, los premolares superiores y los premolares inferiores se relacionan con diferentes órganos, no son con los mismos, ¿verdad? A partir de los caninos ya empezamos a ver una relación diferente entre, entre premolares y molares, ¿verdad? Entonces los caninos pues estaban relacionados con hígado, con vesícula biliar, los premolares superiores están relacionados con todo el intestino delgado, con el intestino grueso, con el pulmón, con algunas vértebras, con algunas cervicales también aquí a nivel de cuello, vértebras, con el hombro, con el codo, muchas veces puede ser que tengamos un dolor de hombro, de codo y no sabemos de dónde viene, tal vez puede venir de las premolares, ¿verdad? Uh -huh. Hay que revisar, siempre tenemos que revisar nuestra boca. Y los premolares inferiores, ellos se relacionan un poco más eh, con la glándula mamaria, por ejemplo. ¿verdad? Eh, con el páncreas, con vértebras también a nivel eh, de lumbares, de sacro, eh, con rodillas, ¿verdad? Y los eh, molares superiores se relacionan con las mismas, con los mismos órganos que mencioné de los premolares inferiores. Ahí se cruzan uh -huh. los premolares inferiores con los molares superiores y los premolares superiores con los molares inferiores, ¿verdad? Entonces, con las molares, las cordales, con problemas de ansiedad o depresión, todo el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, eh, lo que nosotros tenemos que ver y que hacer es ver, bueno, mi cuerpo está así y así, ¿podría ser que viene de mi boca también algo uh -huh. que yo esté manifestando? ¿O será que mi boca también está en perfecto estado? ¿O será que también he tenido problemas en mi boca y no los he atendido de la mejor manera? ¿verdad? Es importante que nosotros vayamos como en, no encasillando, pero sí eh, analizando. Como analizando, digamos, mm -hmm. cada una de las, de las situaciones que nosotros podamos ir manifestando en boca y fuera de boca. Muchas veces
0: hay relación. Qué increíble, Michelle. De verdad, todo esto es fascinante. Ver, conocer cómo nuestro cuerpo puede estar conectado sin que nosotros lo podemos imaginar, pero definitivamente hay, hay conexión y, y poder tomar nuestra salud en nuestras manos, ¿verdad? Todo depende de nosotros, qué es lo que queremos hacer si queremos seguir con estos malos hábitos, con esto que me está haciendo mal, con esta, eh, este rencor o esta falta de perdón. Eh, todo depende de nosotros. Lo queremos seguir teniendo ahí, que nos siga mm, manifestando, se, se siga manifestando en nuestro cuerpo de esta forma o queremos soltarlo y aprender desde la abundancia y, y de que tenemos formas de tomar la salud en nuestras manos, ¿verdad? Exactamente. Es, es de verdad fascinante. Me encanta la conversación que tuvimos, agradezco mucho tu tiempo. A ti, Y antes gracias. de terminar, te quería preguntar, uh -huh. ¿qué es el legado que te gustaría que la gente, por la cual la gente te recordara, eh, acerca de ti? O sea, ¿qué es lo que te gustaría que te recordaran? Uy, me gustaría que me recordaran por... Tal vez
1: por haber dado una lucecita
0: en su camino. Uh -huh. No mucho más. Por haberles dado esperanza sí. de que hay luz al final del camino. Exacto. Y <risa> también hay otra
1: forma. forma, o sea, porque es, eso es parte de lo que yo proclamo, ¿verdad? Que hay otra forma de sanar, o sea, realmente no es... Eh, yo no soy de medicamentos químicos y yo no soy... De, de irte quitando pedazos de tu cuerpo. Entonces, eh, desde esa visión, dar, darle a la gente la esperanza de que realmente hay una forma más armoniosa en la que tú puedes solucionar tus problemas sin ser tan drástica contigo misma.
0: Uh -huh. Genial, me encantó. Y para las personas que nos están escuchando, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde te encuentran? ¿Tus redes sociales? Días.
1: Sí, manejamos Facebook y Instagram. Eh, aparecemos como Centro Holístico Ixchel. ¿Cómo escribes Ixchel? Ixchel, sí, se escribe i x c e l Ajá. Estamos ubicados en Entrada Fraijanes, Carretera del de Salvador, en el kilómetro 20 de la Entrada Fraijanes. Eh, nos encuentran también en el 51047166, a ese teléfono pueden llamar, o al 66352406, ese es el teléfono del centro holístico. Eh, aquí tenemos una solución para, a la medida de cada quien. Realmente eh, nos encanta ver a la gente. Y más que ver a la gente, nos encanta ver cómo esta gente resuelve y sale de, del hoyo muchas veces en donde están y, y logran salir a flote. Llegan a su ideal de salud. Llegan a su ideal de salud. Muchos van encontrando su propósito de vida acá. Muchos van eh, descubriendo cosas en ellos que no conocían. Muchos empiezan a soltar y a sanar muchas cosas que venían de años o de generaciones, inclusive. Y con esto también no solo se salvan a ellos mismos o se liberan a ellos mismos, sino que también liberan a, su, a, a, a sus hijos, a sus nietos. De, es un de efecto de rebote ¿verdad? De, sí, de es un efecto dominó. Uh -huh. O sea, tú, y por eso es de que es tan importante uno empezar a hacer conciencia en uno mismo, porque entonces tú vas a empezar a trabajar cosas en ti que van a beneficiar a todo tu entorno. Uh -huh. No importa dónde tú estés, no importa lo que tú hagas, no importa eh, en el ámbito en el que tú te desarrolles, siempre que tú eh, te haces cargo de algo de ti, tú vas a beneficiar a la gente que el se alrededor. rodee de ti. Genial. Y todo el que llegue a ti, eventualmente también va a sentir ese, 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 a veces es un, es un despertar interno, verdad. A veces es un, es un, ay, ¿por qué me gusta estar con esta persona, verdad? ¿Por qué, porque, porque, aportas a esa persona. Porque tal vez le, le hiciste clic en algo y le ayudaste a resolver algo con cualquier palabra, o sea, eso puede ser un amigo, eso puede ser el señor de la esquina el policía que está cuidando tu carro eso puede ser, o sea en cualquier nivel, ¿verdad? siempre que tú soluciones algo lo vas a solucionar también en alguien en alguien más, se va a solucionar todo tu mundo alrededor genial. de ti
0: genial, muchas gracias Ishel y que pases feliz me un gusto igualmente, muchas gracias Este ha sido el episodio más largo que he publicado, pero la verdad es que la información es muy valiosa, así que espero que haya sido de mucha utilidad. Y como les indiqué al inicio del podcast, el regalo consiste en, eh, bueno, básicamente son dos regalos. La primera es que la consulta con Michelle es totalmente gratis y el segundo regalo es que van a obtener un 10% de descuento en su tratamiento completo de odontología neurofocal, terapia neural y biomagnetismo. Entonces, para tener acceso a este regalo, debes seguir las páginas de Facebook e Instagram de Centro Holístico y Shell y de Decisiones que Cuentan. Y debes utilizar el código descuento que es Decisiones que Cuentan. Esto lo debes hacer al momento de hacer tu cita a través de un mensaje directo a la página de Facebook del Centro Holístico y Shell. Ellos confirmarán tu cita al revisar que los requisitos se hayan cumplido. No olvides utilizar el código DECISIONES que cuentan para tu descuento. En las notas del episodio colocaré los enlaces a cada una de las cuentas respectivas que debes seguir. Recuerda que la información de mi podcast es informar y educar y no sustituye en ningún momento el consejo ni la visita a tu profesional de salud. Recuerda que la decisión más importante es la que estás por hacer en este momento. Es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. ¡Hasta la próxima!